0: selamat datang di kelas bisnis internasional hari ini kita akan membahas tentang gambaran umum bisnis internasional diawali dengan sejarah bisnis internasional yang sudah ada sejak zaman Roman Empire pada saat itu ada yang disebut sebagai Pax Romana yaitu kondisi atau situasi di mana perdamaian dan stabilitas terjaga selama lebih dari 200 tahun yakni mulai sekitar 27 sebelum masehi hingga 14 setelah masehi. Masa itu disebut masa perdamaian dan stabilitas karena pada saat itu tidak banyak terjadi perang, sehingga masyarakat yang berada dalam city nation or tribes yang berada di bawah Roman Empire dapat melakukan bisnis nasional dengan cukup bebas. Bahkan, City Nation dan juga Tribes yang berada di luar Roman Empire pun turut bergabung dan bekerja sama dengan City Nation dan tribe dalam Roman Empire untuk melakukan bisnis internasional. Di masa yang lebih modern, kondisi yang serupa dengan Pax Romana dilakukan oleh negara-negara dunia yaitu Pax Americana. Pax Americana ini disponsori oleh AS, tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Satu peristiwa terbesar dalam bisnis internasional pada saat itu adalah dikeluarkannya Smooth Holy Act oleh United States pada tahun 1930-an yang kemudian menyebabkan Great Depression pada tahun 1930-an. Aturan ini menambah hambatan perdagangan khususnya untuk barang-barang impor agar dapat melindungi pasar domestik. Ketika aturan tersebut diberlakukan oleh AS, yang terjadi adalah negara lain juga ikut memperlakukan aturan yang serupa. Akibatnya, terjadi stagnansi dalam perdagangan internasional, yang kemudian memicu terjadinya Great Depression. Lalu, apakah bisnis internasional itu? Ada beberapa definisi tentang bisnis internasional. Definisi pertama, bisnis internasional adalah pertukaran barang dan jasa lintas batas negara. Barang di sini antara lain bisa produk pertanian, resources, fashion, dan juga daily use product seperti shampoo, sabun. Coba deh teman-teman perhatikan di sekitar teman-teman. Seperti shampoo misalnya, adakah yang pakai clear, pantin, itu adalah produk-produk dari MNC seperti Unilever maupun PNG. Sabun pun demikian, misalnya ada yang pakai uh, Pure, itu adalah produk dari Kao. Perusahaan MNC asal Jepang. Service atau jasa, misalnya dalam dunia perbankan, ada HSBC, Barclay, and Young, kemudian di bidang education ada Kumon, nah si pernah lihat Kumon kan di sekitar kita, kemudian ada Elsevier terkait dengan publikasi, nah ini ada entertainment, ada film, musik, drama, K-pop stings, BTS, Blackpink, kemudian ada Sony Music, Warner, MGM, SM Entertainment. Selain itu, juga di bidang transportasi, uh, transportasi udara (aviation), transportasi laut, maupun dunia perkeretaapian, dan juga travel and tourism, ini menyangkut uh, food and beverage, logging, hotels. Perusahaan yang bermain di sini seperti Four Seasons, misalnya dalam perhotelan, British Airways, Marriott dan lain-lain sebagainya. Definisi yang kedua adalah bahwa bisnis internasional mencakup semua transaksi komersial, baik yang dilakukan oleh private sector, bahkan individu, maupun government, di antara satu atau lebih negara. Maaf, dua atau lebih negara maksud saya. Definisi lain menyebutkan bahwa bisnis internasional merupakan profit related activities yang dilakukan lintas batas negara. Jadi lebih mencakup bisnis yang memang profit oriented apabila itu dilakukan lintas batas negara maka itu termasuk dalam bisnis internasional. Nah kemudian mari kita bahas tentang apa bedanya bisnis internasional dengan uh, domestic business. Jadi ketika suatu perusahaan tuh memutuskan untuk go internasional ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis internasional. Di antaranya adalah terkait faktor legal political ini termasuk e, pajak, kuota, perdagangan ya jadi e, trade barrier ataupun restriction dalam investasi maupun e, pasar misalnya begini, misalnya ada perusahaan A dari negara A mau berinvestasi e, FDI di perusahaan e, di negara Indonesia misalnya Nah, negara Indonesia itu kalau, kalau tidak salah, e, ada aturan yang menyatakan bahwa perusahaan asing itu tidak boleh memiliki 100% saham e, atau kepemilikan di sini, artinya Perusahaan asing yang mau berbisnis di Indonesia maka harus melakukan e, kerjasama atau joint venture dengan perusahaan-perusahaan lokal. Ini tentunya harus menjadi pertimbangan dari MNC yang ingin melakukan ekspansi pasar ke e, luar ataupun ingin berinvestasi asing secara langsung di suatu negara lain. Termasuk pajak, kemudian aturan soal uh, UMR atau gaji uh, minimum dari uh, buruh atau karyawan di negara tersebut, itu akan menjadi pertimbangan bagi MNC-MNC yang akan datang melakukan ekspansi usaha di negara lain. Karena itu, tak heran apabila ada negara-negara tertentu yang memang UMR-nya tidak terlalu tinggi dan juga produktivitasnya tinggi, maka biasanya negara-negara semacam itu disukai oleh MNC untuk melakukan uh, investasi. Faktor lainnya adalah ekonomi. Ekonomi ini termasuk di dalamnya adalah daya beli masyarakat. Nah, kan pasti antar negara beda-beda GNP-nya, perkapitanya, pendapatan perkapita tiap orang berbeda-beda di satu negara dengan negara lain dan itu mempengaruhi daya beli masyarakatnya sehingga mereka harus memperhatikan ini mana barang yang bisa dijual sesuai dengan kemampuan masyarakat di dalam negara itu dan mana yang tidak. Perbedaan sistem ekonomi negara juga berpengaruh di sini dan juga selain itu nilai tukar mata uang yaitu eh, fluktuasi palas itu juga sangat berpengaruh dalam melakukan bisnis nasional lain yang tak kalah penting adalah eh, terkait dengan socio-culture jadi socio-culture ini adalah membentuk eh, market preference dari masyarakat yaitu eh, mana yang lebih disukai oleh masyarakat satu negara itu tentunya berbeda-beda ada satu barang yang sangat disukai oleh negara A, tapi belum tentu akan disukai pula oleh masyarakat di negara B. Karena itu, perusahaan harus memperhatikan hal-hal semacam ini jika ingin sukses dalam melakukan ekspansi pasar. Salah satu contoh yang gagal adalah Walmart di Jepang, karena dia menggunakan slogan everyday low price, sedangkan orang Jepang tuh menganggap kalau harga murah itu identik dengan kualitas yang kurang baik, sehingga mereka tidak mau membeli barang-barang di sana. Perbedaan bahasa Acapkali juga menyebabkan berjalannya bisnis nasional menjadi kurang lancar. Hal-hal kecil semacam cara bersalaman dapat mempengaruhi negosiasi bisnis internasional. Setiap manajer yang melakukan kerjasama dengan negara lain harus memperhatikan hal-hal kecil seperti misalnya bahasa tubuh. Di negara Jepang, cara orang bersalaman adalah dengan membungkukkan badannya. Kemudian, orang Jepang lebih menghargai orang-orang yang lebih senior dibandingkan dengan orang yang masih muda walaupun punya kemampuan yang baik. Hal ini tentunya berbeda dengan Amerika Serikat ataupun Eropa yang masyarakatnya lebih menghargai orang-orang yang dengan uh, kemampuan yang baik ataupun skill yang memadai dibandingkan hanya terkait usia saja. Sekarang kita bahas tentang aktor dalam bisnis nasional. Pada dasarnya aktornya ada empat, yakni negara, perusahaan, firms, individual, dan juga organisasi internasional. Negara dalam melakukan bisnis internasional bisa G2G, Government to Government, maupun G2F, uh, Government to Firm. G2G misalnya pembelian pesawat Sukhoi oleh pemerintah Indonesia dari pemerintah Rusia. Kalau G2Firm paling dekat dengan kita dan baru saja dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pembelian vaksin COVID-19, oleh pemerintah Indonesia dari perusahaan-perusahaan asing pembuat vaksin seperti Sinovac dan juga Pfizer kemudian aktor kedua adalah firm firm ini uh, baik berupa MNC maupun bukan jadi kalau MNC pasti melakukan bisnis internasional tapi terkadang uh, ada satu perusahaan yang menjalankan bisnis internasional dari uh, home country-nya saja jadi dia tidak punya cabang di luar negeri cukup dari home country-nya saja tapi dia sudah dapat melakukan bisnis internasional perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional antara yang adalah vocal firm jadi adalah uh, inisiator dari transaksi bisnis internasional jadi dia adalah pusat dari kegiatan bisnis internasional kemudian ada distribution channel intermediary ini adalah uh, perusahaan yang memprovide logistik maupun marketing service untuk vocal firm kemudian ada facilitator, ini lebih uh, pada perusahaan yang special expertise-nya diperbankan maupun uh, legal advice namun demikian bukan berarti tidak ada perusahaan yang uh, memiliki ketiganya ada pula perusahaan yang merupakan vocal firms, sekaligus distribution channel intermediary, dan juga facilitator. Jadinya overlapping. Aktor ketiga adalah individual. Individual ini eh, baik sebagai customer maupun sebagai operasional, yaitu orang-orang yang menggerakkan bisnis internasional. Kemudian yang keempat adalah aktor organisasi internasional. Dalam bisnis internasional, organisasi internasional memiliki beberapa peran. Yang pertama, organisasi internasional sebagai rezim yang mengatur perdagangan internasional. Dalam hal ini adalah World Trade Organization yang mengatur jalannya perdagangan internasional antar negara, khususnya free trade. Organisasi internasional juga membantu dalam networking bisnis internasional. Selain itu, organisasi internasional juga melakukan bisnis internasional, sekaligus menjadi sarana filantropi bagi multinational corporation. Contohnya adalah Starbucks. Starbucks ini bekerja sama dengan CARE, yang merupakan NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya melawan global poverty and hunger. Starbucks membantu Care dalam menjual kopi yang berasal dari negara-negara proyek Care. Keduanya juga saling bertukar ide, salah satunya mengenai desain code of conduct for Starbucks Coffee Plant and Factories. Nah, mengapa kita perlu mempelajari bisnis internasional? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita pelajari dahulu mengapa perusahaan melakukan Go internasional. Ada banyak alasan mengapa perusahaan melakukan internasionalisasi. Beberapa di antaranya adalah perusahaan berusaha untuk mendapatkan kesempatan e, untuk tumbuh menjadi lebih besar melalui diversifikasi pasar. Ada kalanya ketika produk dari perusahaan itu sudah mencapai e, maturity, artinya sudah e, mapan di satu negara, yaitu negaranya sendiri, pasarnya akan menjadi stagnan nah kondisi ini lama-kelamaan juga tidak baik bagi perusahaan karena itu akhirnya mereka memilih untuk uh, go internasional untuk mencari pasar baru agar mereka dapat memasarkan produk-produk yang lebih variatif dan juga uh, mendapatkan pasar yang lebih besar contohnya gilet itu kan perusahaan untuk uh, pisau cukur ya nah di negara asalnya, ruang untuk berinovasi produk itu uh, sudah kurang, gitu sehingga akhirnya Gillette itu memutuskan untuk uh, keluar negeri agar dapat berinovasi lebih banyak di pasar-pasar yang tentunya berbeda dengan pasar di negara asalnya. Dari diversifikasi pasar tersebut, tentunya perusahaan akan mendapatkan uh, margin dan profit yang lebih besar. Alasan lain perusahaan melakukan go internasional adalah uh, untuk mendekatkan diri ke sumber uh, bahan mentahnya, supply source-nya. Jadi terkadang perusahaan tidak bisa serta-merta langsung mengekspor barang dari uh, home country to host country-nya uh, ke negara tujuannya maksud saya. Hal ini karena biaya dari ekspor tersebut akan lebih besar dibandingkan mereka datang ke sumber-sumber bahan mentah yang mereka gunakan dan membuat production factories di negara tersebut. Selain mendekati resources, MNC atau perusahaan biasanya melakukan bisnis nasional, yaitu FDI di suatu negara, karena untuk mendekati pasar. Apabila hitungan biaya produksi ekspor lebih tinggi daripada mereka FDI, maka pilihan FDI lah yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, tidak heran apabila dalam satu produk itu, jika kita telah uh, lebih detail, komponen-komponen yang terdapat dalam satu produk itu bisa berasal dari berbagai negara, misalnya burger saja, itu bisa berasal dari. Uh, Berbagai negara, satu buah burger, rotinya bisa dari Australia misalnya, kemudian dagingnya dari Selandia Baru, kemudian seladanya dari US misalnya. Jadi satu produk yang kita gunakan atau bahkan makanan yang kita makan itu bisa berasal dari berbagai macam negara. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari bisnis internasional. Karena bisnis internasional mempengaruhi semua kegiatan para konsumen, pekerja, perusahaan maupun perusahaan di seluruh dunia Sebagai konsumen kita bisa menikmati banyaknya pilihan produk dan juga eh, harga Sebagai pekerja juga merasakan kompetisi yang ketat di antara satu negara dengan negara lain, perusahaan yang melakukan bisnis internasional tentunya juga perlu memperhatikan faktor-faktor legal, politik, ekonomi, dan juga sosial culture masyarakat, tujuan pasarnya. Dan pemerintah melakukan regulasi dan juga bekerja untuk menciptakan um, lapangan pekerjaan dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai student, teman-teman sekarang mungkin masih menjadi consumer ya, atau konsumen, tapi suatu saat nanti, bisa jadi teman-teman yang akan melakukan produksi dalam sebuah perusahaan MNC besar Ataupun perusahaan dalam negeri yang melakukan bisnis internasional Atau teman-teman akan berperan sebagai pemerintah yang mengatur regulasi perdagangan internasional Kalau sebagai konsumen pun setidaknya kita bisa mempelajari bagaimana sih suatu produk itu sampai ke tangan kita melalui bisnis internasional ini jadi yang kita akan pelajari nanti dalam bisnis internasional adalah terkait kegiatan bisnis internasional seperti ekspor, import, or global sourcing dan juga FDI uh, yang meliputi internationalization strategy yang dilakukan oleh mereka serta bagaimana cara mereka melakukan kegiatan bisnis internasional tersebut Ya, demikian materi hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.